0: Lieve mensen, welkom bij deze nieuwe aflevering. We lezen vandaag uit de brief aan de Hebreeën, Een brief waarin we veel uitleg vinden over hoe Christus de uiteindelijke, volmaakte vervulling van veel oud-testamentische voorschriften is. In hoofdstuk 5 wordt bijvoorbeeld aangetoond dat Christus de volmaakte en betere hoge priester is. Degene die echte, definitieve verzoening tussen God en mens tot stand bracht. Om dat te kunnen doen, werd hij, Gods Zoon, mens. We hebben gelezen hoeveel strijd het hem kostte... om dat verzoeningswerk tot een einde te brengen. Het was niet iets wat hij zomaar deed. Het was een weg van veel strijd en veel lijden. Hij heeft het uitgeroepen tot zijn God... en gesmeekt of het mogelijk was dat het lijden hem bespaard zou blijven. De God de Vader verhoorde dit gebed niet... Hij kon het niet uit liefde voor ons, mensen. Het offer van zijn eigen zoon was de enige mogelijkheid om mensen niet verloren te laten gaan. En de heer Jezus was het daarmee eens. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zei hij tegen zijn vader. In dit onvoorstelbare moeilijke werk gehoorzaamde hij zijn vader tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Hij volbracht zijn taak op een volmaakte manier en daarmee werd hij de gever van eeuwige redding aan allen die hem gehoorzamen. En met gehoorzamen doelt de Bijbel op het geloven in de Heer Jezus Christus. Zijn woord gehoorzamen is aannemen wat hij vraagt. Uit deze gedeelte wordt ook duidelijk dat er geen andere weg is naar de hemel dan door het aannemen van het offer van Jezus Christus. Als er immers een andere mogelijkheid was geweest, dan had God niet dit offer van zijn eigen zoon hoeven te vragen. Wij lezen verder, in de brief aan de Hebreeën om meer te lezen over deze zoon, die zo onnoemelijk veel voor ieder mens over had. Hoofdstuk 6
1: In de vorige uitzending is de schrijver van Hebreeën... in Hebreeën 5, vers 8 begonnen... met een waarschuwing tegen het achterop raken in het geloof... of terugvallen op instellingen van het oude verbond. De schrijver roept aan het slot van Hebreeën 5 op... tot een opgroeien tot volwassen christenen. In Hebreeën 6 gaat hij op dit thema door. Hebreeën 6, vers 1. Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan naar wat we in het begin over Christus hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. Het heeft weinig zin er nog eens over te beginnen... dat wij ons moeten afkeren van daden die tot de dood leiden... maar dat wij op God moeten vertrouwen. Omdat gelovigen moeten opgroeien tot volwassen christenen... is het niet goed om het steeds over de basisprincipe van het evangelie te hebben... De woorden, het is niet goed telkens weer terug te gaan naar wat wij in het begin over Christus hebben geleerd, corresponderen met Hebreeën 5 vers 12, waar we lazen. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen, dat de eerste beginselen van het christen zijn u weer moeten worden bijgebracht. In vers 1 van hoofdstuk 6 wordt gezegd dat een gelovige niet in de eerste beginselen van het christen zijn moet blijven steken in het vervolg van vers 1 maakt de schrijver duidelijk en werkt het verder uit wat deze eerste beginselen van het christen zijn precies inhouden. Wat de bedoeling van de schrijver van Hebree is wordt duidelijk in de volgende zin. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. De schrijver wil met zijn lezers op weg naar geestelijke volwassenheid. Het opgroeien tot volwassen christenen was immers ook het onderwerp van het slot van het vorige hoofdstuk. De schrijver wil met zijn lezers niet weer terug naar wat ze in het begin over Christus hebben geleerd, naar het fundament van het christelijk geloof, of anders gezegd, naar de fundamentele waarheden en het basisonderwijs van het evangelie. Over de genoemde onderwerpen hebben zij in het verleden genoeg onderwijs ontvangen... In het vervolg van Hebreeën 6 noemt de schrijver zes thema's van de eerste beginselen van het christen zijn. In Hebreeën 6 vers 20 keert hij dan weer terug naar zijn eigenlijke onderwerp over Jezus en Melchizedek. De schrijver van Hebreeën is ervan overtuigd dat zijn lezers door zijn vermaning zo zijn geschrokken dat zij bereid zijn zich te richten op het volwassen christen worden. Het zich afkeren van daden die tot de dood leiden... is verbonden met wij moeten op God vertrouwen... of anders gezegd, bekering van dode werken... vormt een paar met geloof in God. Dit eerste thema zegt dat de mens niet langer zijn vertrouwen mag stellen... op dode werken. Met deze dode werken worden daden bedoeld die tot de dood leiden. Dat wil zeggen daden die een leven zonder God kenmerken. Bij het feit dat het betoog van Hebreeën in eerste instantie is geschreven aan Joodse christenen, zullen we concreet moeten denken aan werken der wet, waardoor veel Joden zich inspanden rechtvaardig te worden voor God. Paulus schrijft aan de filippenzen in hoofdstuk 3 vers 9, ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Tegenover het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, stelt het evangelie steeds het geloof in Jezus Christus. Het hier genoemde geloof in God betekent dat een mens op de Heren moet vertrouwen, namelijk dat God zijn belofte die hij in Christus heeft gegeven, zal vervullen. Hebreeën 6 vers 2 Wij hoeven ook niets meer te leren over de verschillende dopen en het handopleggen, over het opstaan van doden en een eeuwig oordeel. De basisprincipes van het evangelie worden in tweetallen geordend. Het tweede paar, een leer van verschillende dopen en handopleggen, handelt over het begin van het nieuwe leven van de gelovigen. Terwijl de laatste twee, het opstaan van de doden en een eeuwig oordeel, gaan over het toekomstige eeuwige leven. De woorden wij hoeven ook niets meer te leren over de verschillende dopen en het handopleggen, door vele vertalers in verband gebracht met de Joodse rituele wassingen en dooppraktijken, onder andere de proselietendoop, de doop van Johannes en de christelijke doop. Maar in combinatie met het handopleggen moeten we eerder denken aan het onderwijs over de twee christelijke dopen, namelijk de doop in water en de doop in of met de Heilige Geest. Het opleggen van handen was doorgaans de uiterlijke handeling bij de doop of de vervulling met de Heilige Geest. Deze beide dopen vormen samen het begin van het nieuwe leven in Christus. Van de laatste twee thema's spreekt het opstaan van doden over de zekerheid van de gelovigen, dat zij bij de komst van Christus een nieuw verheerlijk leven zullen ontvangen. Voor de ongelovigen betekent het opstaan van de doden, dat zij door de Heer Jezus Christus zullen worden veroordeeld met een eeuwig oordeel. De volgorde van de drie tweetallen van fundamentele thema's van het christelijk geloof loopt parallel aan het drievoudig werk van de heilige geest in deze wereld. In Johannes 16 vers 8 lezen we En wanneer hij komt, zal hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Hebreeën 6 vers 3 Als de Heer het goed vindt, zullen wij nu verder gaan met andere dingen. Deze woorden hebben betrekking op het onderwerp van de vorige versen, namelijk verder gaan en volwassen christenen worden en niet blijven stilstaan bij de basisprincipes die de lezers eigenlijk al lang zouden moeten kennen. Het vervolg geeft aan dat de schrijver niet van plan is rekening te houden met degene die ongehoorzaam zijn. Hij moedigt hen aan verder te gaan en te groeien in geloof. De woorden, als de Heer het goed vindt, is een uitdrukking die door gelovigen vaker werd gebruikt. Er wordt mee duidelijk gemaakt dat alle plannen van gelovigen onderworpen dienen te zijn aan Gods wil. De Heer Jezus gaf daarin het voorbeeld door te bidden, niet mijn wil moet worden gedaan, maar de Uwe. Hebreeën 6 vers 4 Als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van vooraf aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het hemelse leven geproefd. Hij heeft aan de heilige geest deel gekregen. In vers 4 wordt uitgelegd waarom de schrijver van Hebreeën niet nogmaals de eerste beginselen van het evangelie wil onderwijzen aan zijn lezers. Het is absoluut zinloos om een bekeringsboodschap te prediken aan mensen die zich bewust hebben afgekeerd van het christelijk geloof dat ze eens aanhingen. De Griekse tekst van vers 4 begint met nadruk op het woord onmogelijk. Want het is onmogelijk als iemand God de rug heeft toegekeerd. En wat er verder volgt in vers 4. De schrijver wil zeggen dat het onmogelijk is een afvallige opnieuw tot bekering te brengen. Wel is het belangrijk goede notie te nemen van de gelovige die hier wordt beschreven. De schrijver van de Hebreeën heeft het niet over iemand die niet of nauwelijks is bekeerd, maar over een gelovige die vervuld was met de Heilige Geest en op vele manieren de kracht van de Heilige Geest heeft ervaren. Als zo iemand afvalt van het geloof krijgt dit het karakter van zonde tegen de Heilige Geest, waarvoor geen vergeving is. In een andere vertaling wordt het omschreven met de woorden Het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest weder opnieuw tot bekering te brengen. In alle vertalingen krijgt de Heilige Geest grote nadruk. De woorden die eens verlicht zijn geweest kunnen betekenen dat het gaat om mensen die ooit het onderwijs over Christus hebben gehoord en tot geloof zijn gekomen. De woorden kunnen ook betekenen dat de bedoelde persoon een openbaring van de Heilige Geest heeft ontvangen. De toevoeging, hij heeft iets van het hemelse leven geproefd, houdt in dat de betreffende gelovigen de Heilige Geest ook werkelijk heeft ontvangen en ervaren. Kortom, de bedoelde gelovige wordt gekarakteriseerd als iemand die deel heeft gekregen aan de Heilige Geest. Het deel krijgen aan de Heilige Geest kan verschillende dingen betekenen. Onder andere een bijzondere ervaring hebben met de Heilige Geest of een bepaalde genadegave van de Geest krijgen. Hebreeën 6 vers 5 hij weet dat het goed is wat God heeft gezegd en hij heeft ervaren wat voor krachten er in de komende wereld werken. Ook de twee in vers 5 genoemde ervaringen staan niet los van de Heilige Geest. De woordkeuze en hij heeft ervaren in combinatie met een vierde naamval in de Griekse tekst van vers 5 houdt in dat de persoon waar het om gaat wel weet dat het goed is wat God heeft gezegd en dat ook heeft ervaren, maar hij heeft het niet in bezit gekregen. Voor de woorden hij weet dat het goed is wat God heeft gezegd, lezen we in andere vertalingen. Hij heeft deel gekregen aan het goede woord van God. Het goede woord van God, mogelijk ontleend aan de Griekse vertaling van Joshua 21 vers 45 en Jozua 23 vers 15 zal nauw verbonden zijn met de verkondiging van het evangelie. Door de woorden wat God heeft gezegd, het gesproken woord, komt de nadruk te liggen op de concrete beloften die de Heer heeft uitgesproken. Deze beloften hebben de gelovigen al geproefd en te delen ontvangen in de Heilige Geest, die immers een onderpand van de toekomstige erfenis is. Het is ook de heilige geest die door middel van tekenen, wonderen en krachten de gelovigen de krachten van de toekomende wereld doet ervaren. De nieuwe wereld of de toekomende eeuw is de tijd die ten volle aanbreekt bij de wederkomst van Christus. Door de heilige geest kunnen de gelovigen daar nu al deel aan hebben. Alle Griekse werkwoorden in vers 4 en 5 staan in een vorm waarmee wordt aangegeven dat deze gebeurtenissen en ervaringen definitief verleden tijd zijn voor degene die zijn afgevallen. Hebreeën 6, vers 6 Door God de rug toe te keren, kruisigt zo iemand de Zoon van God eigenlijk opnieuw en maakt hij hem bespottelijk. Gelovigen die al deze voorrechten hebben genoten en dan toch afvallen, we gaan zonde tegen de Heilige Geest. Ze hebben de Heilige Geest die hun genade heeft gegeven, beledigd. Voor hen is geen vergeving meer, hetgeen zich uit in verharding en een niet meer tot bekering komen. In Hebreeën 12 wordt het voorbeeld van Ezou gegeven. We lezen in Hebreeën 12 vers 16 en 17 Let er ook op dat niemand van u... Het heilige zoon minacht als Ezo, die als oudste zoon zijn rechten ruilde voor een bord eten. Want u weet het, toen hij die rechten terug wilde hebben, was het te laat. Het hielp niets dat hij huilde, hij kreeg geen kans meer tot inkeer. Bij al deze woorden moeten we duidelijk blijven zien, dat de schrijver hier alleen de zonde van bewuste afval van het geloof op het oog heeft, en niet een onderdwang of vervolging afgeperste verloochening van de naam van de Heer Jezus. Vers 6 maakt met de woorden God de rug toekeren en opnieuw de Zoon van God bespottelijk maken duidelijk dat het niet zal baten en onmogelijk is om een bewust afvallige tot vernieuwing te brengen. Opvallend is ook dat de Heer Jezus in vers 6 hier niet Christus, maar de Zoon van God wordt genoemd. Dit om de ernst van de zonde van de afval te benadrukken. Het is een direct vergrijp tegen de Zoon van God. De bewust afvallige maakt hem bespottelijk. Uit Matthäus 27 blijkt dat de afvalligen heel bewust partij kiezen... voor de leidende priesters en de Farizeeën, die Jezus destijds als een misdadiger lieten kruisigen en hem bespotten. De schrijver van Hebreeën beschrijft de mogelijkheid... van bewuste afval van het geloof in Christus... als een schrikbeeld voor zijn lezers. Maar uit vers 9 zal blijken dat de toestand van de gelovigen... aan wie Hebreeën in eerste instantie is gericht... nog niet zo ernstig is. Hebreeën 6 vers 7... Als op een stuk bouwland flink wat regen is gevallen en het een goede oogst heeft gegeven, is het duidelijk dat God het heeft gezegend. Met een voorbeeld uit de natuur maakt de schrijver duidelijk waarom God's straf niet kan uitblijven over hen die bewust van het geloof afvallen. Het is vanzelfsprekend dat een akker die voldoende regen uit de hemel ontvangt, gewas voortbrengt voor de eigenaar. Zo is het ook logisch dat de mens over wie vanuit de hemel zo rijkelijk de heilige geest is uitgestort, goede vruchten zal voortbrengen. In de Griekse tekst lezen we nog een toevoeging na de woorden een goede oogst heeft gegeven, namelijk voor degenen door wie zij ook bebouwd wordt. Daarmee moeten in deze beeldspraak wel God de Vader en de Zoon zijn bedoeld. Het bouwland of de aarde zijn de gelovigen. In de woorden een goede oogst en gezegend, als ook de woorden dorens en distels en niets waard in vers 8, zullen lezers met een Joodse achtergrond zeker een heenwijzing hebben gezien naar Genesis 1. En naar Genesis 3 vers 17. Omdat er in vers 7 al over regen is gesproken, ligt daarin niet direct de zegen van de heren. Gods zegen bestaat in dit verband uit vruchtbaarheid. Ook voor gelovigen die al vrucht dragen geldt, dat zij nog meer vrucht zullen gaan dragen en dat zij het eeuwige heil, Gods redding, zullen ontvangen. Hebreeën 6, vers 8 Maar als er niets anders dan dorens en distels opkomen, is het land niets waard. Het zal worden afgekeurd en afgebrand. Wanneer een akker, ondanks flink wat regen, toch dorens en distels voortbrengt, deugt ze niet en is het land niets waard. In Genesis 3, vers 17 en 18 lezen we, Tegen Adam zei hij, de Heere, omdat je naar je vrouw hebt geluisterd en ondanks mijn waarschuwing toch van de bomen hebt gegeten, zal ik de aardbodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. Er zullen dorens en distels groeien en van de wilde planten zul je eten. Ondanks het zwoegen van de mens zou de aardbodem dorens en distels voortbrengen. Sindsdien zijn dorens en distels het symbool gebleven van de vloek van de heren. In Hebreeën 6 vers 8 zijn de dorens en distels niet het gevolg van Gods vloek, maar de oorzaak. De schrijver van Hebreeën noemt in vers 8 drie opeenvolgende stadia van verwerping door de Heere. Het wordt uitgedrukt met de woorden niet zwaard afgekeurd en afgebrand. In een andere vertaling lezen we over ondeugdelijk of verwerpelijk, niet ver van de vervloeking of de vervloeking nabij en uiteindelijk verbranding. De vervloeking nabij geeft aan dat het nog maar een kwestie van tijd is, voordat de vloek wordt voltrokken. De bestemming van zulke grond is verbranding. Dit zal niet alleen inhouden dat het onkruid wordt verbrand, in Hebreeën de zondige dade, maar dat de akker zelf, de bewuste afvallige, voorgoed onvruchtbaar zal worden. In Hebreë 10 vers 26b en 27 lezen we: maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan te wachten staat, is een vreselijk oordeel, want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden. In Deuteronomium 29 had de Heere zijn volk al voor deze dingen gewaarschuwd. We lezen in Deuteronomium 29, vers 18 tot en met 29, dat Mozes tegen de Israëlieten zegt Op de dag dat iemand van u, man of vrouw, familie of stam van Israël, de Heere onze God de rug toekeert en de goden van deze andere volken wil aanbidden, zal een plant in uw midden opgroeien die bitter en giftig fruit voortbrengt. Laat niemand bij het horen van deze vervloekingen optimistisch denken... het gaat mij toch wel goed, ook al ga ik mijn eigen gang. Want de Heere zal dat niet vergeven. Zijn toorn en jaloezie zullen zich in al hun hevigheid tegen die man keren. En alle vervloekingen die in dit boek staan geschreven... zullen op hem neerkomen en de Heere zal ervoor zorgen dat niets op aarde nog aan hem herinnert. De Heere zal die man uit alle stammen van Israël verbannen en alle vervloekingen over hem uitstorten die in dit boek beschreven staan. Dan zullen uw kinderen, de toekomstige generatie en de buitenlanders die uit verre landen bij u komen, de plagen en ziekten zien die de Heere over u zal hebben gestuurd, zij zullen zien dat het hele land is verbrand met zwavel en zout. Niets is ingezaaid en er wordt niet geoogst. De plantengroei is verdwenen, net als in Sodom en Gomorra... en in Atma en Seboim, de steden die de Heer in zijn toorn verwoesten. Waarom heeft de Heer hun dit aangedaan, zullen de volken zich afvragen. Waarom was hij zo toornig? En hun zal worden verteld omdat de mensen van dat volk het verbond verbraken dat de Heere de God van hun voorouders met hen had gesloten toen hij hen uit Egypte wegleidde. Want zij dienden en aanbaden vreemde goden en overtraden op die manier zijn uitdrukkelijke verbod. Daarom keerde de toorn van de Heere zich tegen zijn land en al zijn vervloekingen die in dit boek staan opgeschreven werden uitgestort over dit volk. In hevige toorn rukte de Heer het uit zijn land weg en verdreef het naar een ander land. Er zijn geheimen die de Heer uw God u niet heeft geopenbaard. Maar deze woorden, die Hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. Luisteraar, de Heer is een God van liefde, maar ook een jaloersgod. Hij wil alle aanbidding en geen driehoeksverhoudingen met andere goden of zaken die mensen boven hem belangrijk vinden. Alle mensen die hem bewust de rug toekeren en niets met de Heren te maken willen hebben, willen wij met klem vragen, laat u met God verzoenen door de Heer Jezus Christus. Het is vreselijk om in de handen van de levende God te vallen. U kunt de Here de God van Israël, de vader van de Heer Jezus Christus wel negeren, maar niet ontlopen. Uit Hebreeën 6 vers 9 blijkt dat het met de lezers van Hebreeën nog niet zo ver is gekomen dat ze zijn afgevallen van hun geloof. Maar het is wel een reële mogelijkheid. De woorden, voorbeelden en waarschuwingen van de schrijver zijn er om te voorkomen dat Joodse gelovigen maar ook niet-Joodse gelovigen, de heren juist niet de rug zullen toekeren, maar dat zij zullen opgroeien tot volwassen christenen die de heren dienen en op hem vertrouwen. In de volgende uitzending lezen we verder in Hebreeën 6.